0: 主要是围绕《道德经》这样跟大家做一个分享。呃，其实我们呢讲《道德经》呢，要结合一些最新的成果来讲。呃，如果呢只参照之前的资料呢，我想这样跟大家讲呢，可能意义就没那么大了。呃，因为呢，咱们要把一些知识化的东西，把它跟他们生活结合起来，而且要落地。啊，就是我们大家学了这些经典之后怎么去用，这个是非常关键的。好，我看一下直播间，他们好，呃，咱们直播间的朋友能听到吧？能听到的话，请回复一下。呃，今天呢，咱们要分享的内容呢，其实叫做三层物质理论。呃，这个东西呢，是现在最新的一个成果。呃，实际上呢，它是一九八八年最开始写书啊、呃、推出的一套内容。这套内容是在什么背景下呢？嗯、呃，就是说。当时是改革开放十年，呃、啊，咱们的传统文化呢也开始复兴，但是复兴这个过程当中遇到最大一个问题，比如说咱们的中医，我们大家都现在呢中医热，很多人都了解啊，呃，其实随便找几个人聊一聊中医，大家都能说出个一二三来。但是现代的医学、现代的科学对咱们中医最大的诟病呢，就是说你的基础理论在哪儿？比如说咱们的中药。中药呢，各种草根呐、啊、树皮呀、啊，他们认为这个东西为什么能治病？呃，比如说人参，拿去化验一下，哎，人参它也没有什么特殊的成分，它为什么中国人说它能够补气啊？这种老山参呢，比如说一些呃身体非常虚弱的人啊，一些呃得大病的人，哎，用人参为什么有那么好的效果？甚至是像起死回生这样的效果啊？比如说那个灵芝。它只是生长环境恶劣，它到底是什么东西？这呢，就是需要我们呃提出一套全新的理论，因为呢，我们的传统文化呢，它博大精深啊，嗯，不过呢，我们的文化有一个特点，就像我们的文言文一样啊，比如说我们下节课要讲《道德经》的第一章，叫“道可道，非常道；啊，名可名，非常名”，就说、是、我们用这个文言文。非常的简练，而且呢，在传播的过程当中还有不同的版本，然后还有不同的这个句逗啊，就是说古人呢没有标点符号，所以呢，这个是叫呃怎么怎么来断句这个都其实都会有一些问题啊，这是我们这个从语言上。当然，这个文言文有它非常大的优势啊，它不会受我们的方言的影响，所以呢，就咳咳比如说现在的网络啊，网络词汇啊，比如说我们大家都用这个网络语言，再过十年二十年，可能你用网络语言写的书，那个舌头人读起来就有点吃力了，因为这样的语言它都有局限性。但是我们的文言文呢，它虽然言简意赅。但是它传播几千年，我们看它不管是哪个时期啊，哪个民族用它，我们现在读起来，哎，都不会啊产生歧义啊，这、就是呃我们的母语的一个特点啊，这个文言的一个特点。当然呢，呃，更主要一个问题就是说当时的科学技术，当时的生产力水平，呃、啊，举。决定制约了我们的当时，虽然有那么多圣贤，但是呢，很难拿出一套能被现代科学直接能被认可的这么一套东西。呃、所以呢，中医里最被人诟病的啊，就是它的经络啊，经络包括啊，它的各种我们的营气啊、卫气啊，所讲的人的这个气血。啊，血我们知道这个手弄破了，然后血管有的人就是瘦一点啊啊都能看到这个血管啊都能知道我们人体这个血液啊这是现代医学认可的，但是这个气是什么？中医里讲这个气血相合是吧？现在仪器只能检测到血液啊，只能测量我们血液的成分，能够从肉眼观察到血液，但是气用仪器现在还检测不到，所以呢，在这种情况下。啊，结合修身的实践，这个是非常重要的。我们古人呢，对这个元气，比如说道家讲的元气啊，中医所讲的这个正气啊，阴阳之气，这些呢，都是古人实践来的。而西方科学呢，都是在实验室啊，用各种仪器啊，用推理的方法啊，用科学的啊这么一套程序这么得来的。而我们东方人呢，就是像我们大家一会儿我们要。呃，带着大家用一些方法，来体会到元气的存在。好，那么这个三层物质理论是什么概念啊？它实际上就是说要解决我们传统文化现代化的问题。既然现代科学它没办法认识我们的传统文化，虽然没办法认识呢，实际上，呃，比如说我们的《道德经》。呃，在咱们群里边也说了，它是除了圣经之外啊，翻译成外国文字最多的一部啊，一本书，一部经典。所以《道德经》呢，比如说对欧洲啊，对整个哲学界，甚至对这个物理学家们都有很大的启发啊。它有这么大的一个优势啊，有这么大的优势。不过呢，如果啊要再深抠《道德经》的话，发现它只是一个大的框架啊，大的一个大的框架，提出一些大的原则。那么就像一个人有骨头了，但是呢还需要有血有肉，然后还需要有皮肤，这样才会更加完满。我想呢，这就是我们当代人的一个历史的使命。传统文化呢，不只要复兴，而且呢还要跟现代科学接轨，向前发展。那么我们闲言少叙，我们直接就给出大家这个三层物质是什么内容。我们直接说结论啊，直接说结论。呃，因为呢，我们普通人只要知道它怎么用啊，知道它大概的一个一个脉络就可以了。那么三层物质呢，首先说第一层物质，第一层物质呢，就是我们从古至今，可能从旧石器时代，就是我们那会儿还是猿的时候。我们只会用一些简单的石块去打猎啊！从那个时候，我们就其实人类呢，可能虽然没有语言，没有文字啊，但是我们就知道啊，这这是一个实实在,在在的东西。所以这就是第一层物质。第一层物质什么特性呢？呃，比如说像我这手机，它是有形状的，而且呢，颠一颠有重量啊。可能以前的手机都比较重，像、啊、大哥大呀啊，那个时候。比现在的手机呢，越来越轻薄啊，但是它一定是有个重量，然后有一个站位性啊，它是呃有一定的硬度啊，有一定的硬度。当然，现在逐渐发展那个柔面的，就是那个屏幕是可以弯曲的，是吧？以后可能是手机也会是软的，但是不管软硬啊，它是一件东西，就是我们看得见、摸得着这样的东西。我们把它称为第一层物质啊，第一层物质。这个第一层物质呢，其实不需要科学证明啊，每个人只要睁开眼睛就能看到，啊，伸手就能摸到啊，它有一定的重量。那么，按照现代科学的观点，严格的来说呢，就是说原子和原子以上的啊，原子是微观世界。啊，再往原子再分呢，就是超微观的世界了。那么这个原子以上的东西，分子啊，像什么什么大分子啊等等一些，像人呢，到组织、器官，这越来越大了。这都是第一层物质，它的特点就是有物理和化学的特性啊。刚刚我们说的是它物理特性啊，化学特性呢，它会呃原子之间或者分子之间会有一些化合反应啊啊。化学的这些特性，所以这是第一层物质。以前我们人类可能在一二百年之前认为这才是物质啊，这才是物质，看得见摸得着。这就是我们《道德经》里面后面要讲了啊，视之不见名曰夷啊。《道德经》讲这个东西是什么？一会儿我们再说。然后呢，我们说人类的科技呢在不断的发展。那么在上个世纪初啊，人们发现。除了这个第一层物质，哎，还有第二层物质的存在。呃，上个世纪啊、呃，大上个世纪，就是说我们人类发明了电报啊啊，发现有这个这个微波通讯啊，有这个无线电的电波，无线电的电波。后来人又发现又有这个磁场啊、电场啊、引力场啊，啊，发现有电磁波啊，这么一层物质。现代科学，当然我们现代人一想就很容易，但是当时的人来说，这是刚刚发现的啊，一个新的物质存在形式。所以呢，规范的来说，就是现在物理学所说的声、光、电、磁、热啊，热能以前我们就其实我们早就知道这个冷热呀、啊，但是我们不知道这热热量啊也是一种场性的存在。热量我们没办法呃把它。就是说它是什么形状呢？这个这个热烤火、啊，这个这个周围这个热是什么形状呢？当然它会有形状，不过它不是固定不变的啊！就像我们，这就是我们现在所说的场啊，场性存在。但现在很多人呢，嗯，他认为啊，就是说我们传统文化讲这个这个元气啊，就是场性存在。这个说法我们说他说对了一部分，他。哪对呃哪部分说对了呢？就是说，它也是这种跟第一层物质不一样的啊，它没有没有它的重量。比如说我们说的这个能量啊，声光电磁热，它没有重量。但是呢，这个第二层物质，它是有什么特点呢？它重量是处于隐含状态的。啊，后来人们发现，以前我们叫做能量守恒。当然，我们讲这些东西啊，涉及到一些现代科学的知识，大家可能觉得它跟我们传统文化啊有没有关系呢？或者是有些枯燥啊？啊，我们慢慢来。我们把这个理论初步明白之后，就知道它对传统文化有多大意义了。啊，第二层物质呢，就是说能量，能量它跟质量呢能够互相转化。以前我们人们认为啊，这个质量是守恒的啊，我这个桌子啊、呃，有有几块木头组成，我称一下重量啊，单独称每块木头的重量，再合起来，它一定跟总重量是相等的，这就是类似于我们说的质量守恒。后来发现呢，如果我们一点火，这个木头给它烧掉了啊，它再一称就是称称称一堆那木炭了，或者烧成灰了。哎，它重量变轻了，所以发现这质量不守恒。那么后来发现是什么原因呢？啊，它变成热能了，变成热量啊，变成光能，我们能看见它，然后有火光，变成其他的能量了。所以后来发现，呃，这个质量和能量互相可以转化。呃，比如说我们家里也都用过的液化气罐，啊，它原来是气态的，然后给它加压压缩之后，以后变成液态的啊，所以叫液化气罐。小时候开始不懂，后来学了这个物理之后啊，才慢慢的知道啊是这样的，就是说这个能量它大到一定的程度，它慢慢慢慢它就会变成实体物质，这是现代科学认识到的啊。像最经典的就是我们大家都知道大科学家爱因斯坦，他有一个公式呢，叫 E 等于 mc 方啊，就是质量等于能量乘以光速的。平方啊，它能把质量和能量用一个公式来推导出来。那光速呢？非常快，我们知道光速是每秒三十万公里啊。这样一个呃，质能守恒定律，好像我们人类这是认识到这个大千世界里边所有的物质了，但实际上还有第三层物质的存在，就是。呃，比如说最简单一个例子，就是说人的这个，我们今天要讲的核心呢，其实就是这个第三层物质对我们有什么用，啊，就明天我在新村那个那个公益课的，也是要呃重点讲这一块啊。明天呢，主要就是呃老人家多一些，所以前面这些理论呢，可能简单跟他们说，就说当我们人生命衰竭的时候啊，刚刚离开人世的时候，哎，整个人的这个。他所有的组织器官啊，包括每个细胞都没有变化，但当然的细胞还没有没有完全啊，就是坏死，刚就是说心脏刚刚停止跳动，呼吸啊刚刚停的时候，这个时候人的肉体没有变化，但是什么东西没了呢？其实就是按中医来说，就是人的元气。啊，所说的这个这个人，我们说这个人熬啊熬，越后来越来越瘦，越来越瘦，这是形体的消瘦啊。然后，但是呢，我们中国人会讲啊，他的元气耗干了。元气就是我们用了几千年的啊，讲人生命力的一个关键。道家呢认为啊，我们人的生命力就是我们这个先天的这个元气，如果把先天元气给它耗干了，那么后天的元气。后天我们吃的东西啊，中医叫水谷精微，是吧？那么后天气我们就没有能力去吸收它了，所以呢，嗯，就按道家来讲啊，呃，当然《道德经》呢，其实就已经给道家的理论有了一个我们说一个大的框架啊，大的方向。呃、啊，所以说《道德经》里面就说了什么“人之生也柔脆，其死也枯槁”啊，就发现了人的一些规律。啊，人有生命力的，就是一定要形体很柔软啊。像我们，呃，四五十岁了，三四十岁了，形体慢慢变硬。这里边什么变化呢？最主要就是元气越来越少了。我们不像小孩儿、儿童时期啊，那个叫骨弱筋柔。现在的那个初中生，我看他们的，呃，就是我家小孩呢，刚刚这个体育达标，看他有那个座位体前屈，是吧？就是腿伸直了啊，就很像我们的直腿坐。腿伸直了，然后手往前伸啊，应该是超过脚尖儿多少？你像嗯，韩老师在学校应该都都知道这个。现代人，包括我们的教育系统也开始发现了人的柔韧度啊，关系到我们的健康。所以现在国内外啊，瑜伽非常盛行。我们都知道，这个筋越长，人越长寿啊，筋越长越长寿。但是什么东西是我们骨弱筋柔呢？是，就是我们说的这个元气啊，就是我们说的元气。那么这，这么呃，这里边我们就要引出第三层物质了啊。第二层物质，你像有些人认为啊，这个气场啊，它就跟磁场，它总是混着说啊。我们这个人有有气场，有的人直接就说啊，这个人有磁场。实际上，磁场它是一种物理能，物理能呢，它就是我们的第二层物质。我们大家要明确这概念，而我们这个第三层物质跟第二层物质为什么要分开？因为我们这第三层物质，你用仪器检测不到啊，检测不到。现在呢，在一些呃名山大川里边，哎，有些地方呃，比如说长寿村呐、啊，有些地方，比如说那年我们去的青城山那个天师洞，那个地方呢，国家到那儿，相关部门到一检测，那个地方地磁啊，原来跟别的地方不一样，它地磁很强。所以说，你像我们古人，他修为那么好，他能体会到这个地方的所谓的风水不一样。实际上，这个地方磁场不一样。但是，光光是地磁不一样嘛。要是地磁的话，我们很容易用仪器造出来呀、啊。这个磁是容易，现在我们用用各种各种生成各种电场啊、磁场是很容易的。但是那个地方还有气场，气场呢是。现在你用什么仪器啊，都聚不来的。这个气就是我们说的这道德经里面讲的道、啊《道德经》里边讲的道啊，《道德经》里边讲的道。嗯、呃，其实比《道德经》更早的，我们大家知道有管子《管子里面呢》，《管子》里边呢把它叫做精气，说这个精气啊流行于天地之间啊，上为烈星，下为五谷啊，就是说整个宇宙。都是由这样最基本的物质组成的啊，所以这就是我们古人呢对这个世界最朴素的认识。第三层物质就是这个东西，就是组成世界的最基本的元素。以前呃，我学过一点那个西方哲学史，当然学的不不太精通。以前人们认为啊，世界是由很小的、很小的物质组成的。啊，当然一点一点的。后来那个推出这个原子论，认为原子是最小的，但是后来发现原子还能再分，呃，外面有电子，中间有这个原子核，原子核质子和中子呢结合很紧密啊，所以说这个这个原子核它它它有原子核的核能，发现把质子和中子分开之后啊，它就不稳定了，有的时候它是我们一观测它是个粒子，有的时候呢它可能就变成波了。所以现在非常火的一门科学，我们大家都知道叫量子，是吧？就跟那个相对论，他们俩是呃上个世纪应该是最伟大的两个两个科学啊，一个是那个爱因斯坦的相对论，再一个就波尔的这个量子啊，量量子力学啊，量子力学。但是量子再往下啊，再往下，现在人们人们就很难认识它了。因为他已经用以前的这些定律啊、规律啊，就认识不了它了。所以，其实现在就是很多呃，我们这个团队呢正在做的一件事呢，就是要啊、呃、验证我们这个第三层物质，它跟量子不一样啊，比量子呢还要精细啊。这个就是我们古人讲的这个第三层物质。第三层物质它是什么特性呢？它更是没有质量啊，到能量的时候它已经没有重量了。然后呢？能量的时候，其实我们说这个三层物质呢，嗯，我们讲了这么多，就是第一层物质是有质量的，叫做质量；第二层物质叫做能量；第三层物质叫做信息，叫做信息。所以说，现在科学也讲啊，物质的三要素：质、能和信息，质量、能量和信息啊。但是现在科学认为这个信息呀、啊。它是有什么特点呢？它必须依靠能量来传播啊，比如说我们打手机打电话，这个要通过这个手机的信号啊，通过这个一定是通电磁波来传输，所以说认为这样。但是我们这个传统文化里讲的这个第三层物质，它不需要能量，不需要能量啊，就是说它可以自然传播。而且它还可以通过我们的意识进行传播啊！一会儿我们要组场，一组场之后，我们这个场里的我们所说的元气啊，我们叫混元气，它就会变得越来越冲突，其实这就是呃，第三层物质包括两个部分啊，一个是大自然的最初始的这个啊道啊，我们叫做混元气，它有不同的层次啊。这个、以后呢，我们会详细跟大家讲，它有初始的混元气啊。就是整个宇宙大爆炸刚行呃整个宇宙刚刚重生之后啊，那个时候最精细的这这个物质，古人呢对他也有描述，比如说《管子》就说了，呃，其大无外，其小无内，啊，你说古人很厉害啊，呃，很有智慧，他对这个像现在这么尖端的这个天文物理学，他们都能提出一个模型啊，提出一个一个初步的啊这么一个模型，啊然后呢，我们这个第三层物质啊，呃，讲这个东西呢，确实是它，我们觉得有点匪夷所思。第三层物质，我们知道它的大体的概念就就可以了。它什么特点呢？它没有能量属性。为什么仪器检测不到呢？我们这个，呃、比如说一会儿我们要练练拉气，拉气之后呢，用这个生物光照相术一照，哎，这个光能增加了，但是这个光就是。我们所说的那个那个混元器嘛，就是那个道嘛，它还不是，因为我们这个第三层物质呢，它是一种叫做混元能，就是它的能量呢还没有展现出来，在里边含着，它的质量也在里边含着，所以这个第三层物质，这个三层物质之间互相能够转化，互相能够转化。所以这样就有有意思了，比如说我们的呃身体哪哪方面有问题啊，比如说我们这个呃这个地方坏了，缺一块肉啊，比如说胃啊、呃、出现胃溃疡，身体里面缺东西了，怎么办呢？其实我们在这个群里边呃引导了很多人啊，大家就是一个简单的揉腹，哎，好多人的胃病就能很好的缓解，为什么这样？呃，不只是促进胃的蠕动啊，呃，促进这个地方血液循环，可能一般的现代医学知识比较多的人就会认认识到这但是我们要懂中医的话，就知道它是强化我们中气的，强化我们脾胃之气的，这就是我们所说的第三层物质。那么第三层物质的改变，就相当于我们人体的最根本的这个生命力。把它改变了。平时我们做的事呢，就是一直在消耗。我们这几十年啊，从小到大，从小到大，我们没有意识去怎么啊养自己的气，怎么节约自己的气。我们只是用各种手段、各种方法啊，呃，工作呀、学习呀、生活呀，都是在消耗它。怎么补呢？每天喝水啊、呃，吃饭，睡眠啊、呃，只是这种被动的。但是呢，现在很多很多人都失眠啊，我遇到很多人都呃非常大的困扰。他说：“老师，怎么解决失眠的问题？太痛苦了，怎么解决呢？就是要把元气补足。那小孩没有失眠的啊，有的人认为呢，就是成人这个心理因素啊，心理因素啊，心里边有事儿。但是很多人他。”始终在失眠啊，有事的时候失眠，没事的时候，甚至有些人心也比较大，但是还是失眠，这就说明他不简简单,单单是一个心理因素，还有生理因素。比如说一些人脾胃不和啊，严重的脾胃不和，它就会影响影响睡眠。怎么办呢？哎，用我们这个揉腹的方法，把中气补足了。更多的人呢，是由于这个肾气不足啊，然后心火太盛。这样导致了啊，这么多人的啊，可能数千万或者上亿啊。我咱们中国人现在一大特点呢，就是慢性病，动不动就是数以亿计啊。糖尿病啊，一两亿人是吧？之前说一点五亿，然后高血压，这都是数以亿计啊。现在很多人当然有些言论的比较极端啊，我们就是学他那个呃积极的一面啊。用它积极的面。有人说这个病为什么越治越多啊？他就诟病呃这个现代的医学啊。实际上它有一点道理啊，就是因为呃西方这个医学呢，它光注重人这个形啊，光注重人这个形，忽略了什么了呢？忽略了气和神。因为我们中国人讲啊，人是精气神。我记得小时候写书法，最常见的三个字就是写精气神。我们中国人讲了这么三段论，精就相当于我们这个形体，也可以叫形气神。那么还有我们的元气，元气呢最灵的一部分就是我们的精神啊，叫神意。道家叫元神啊，嗯、呃，你像佛学里面可能叫做佛性啊，在儒家呢叫做心体，心体。所以呢，我们嗯、呃、说的传统文化两大核心体系啊。两大核心体系，一个呢，一个体系就是心学啊，从古至今，从伏羲啊，甚至比如说从盘古氏开始啊，当然有这个史料记载的，应该就是伏羲氏，伏羲氏从这个一画开天，他创立了这个呃阴阳学说，应该就是易啊易，就是易经它的雏形，从那个时候开始，一直到现在。几千年没中断的，这就是心学啊。还有一个脉络呢，就是我们讲这个气血啊，就是讲这个气的学说。那么我们说了这么多，我们就来感受一下啊，这个第三层物质啊，它到底存不存在？啊，刚刚我们说了，第三层物质呢，它是啊，像老子说的“视之不见”啊啊，“听之不闻，博之不得”。啊，这样一个东西，啊，普通人呢，说这个空气，比如说这个风一吹，我们能感觉到这个空气的流动啊，嗯、呃，吹一个气球，拿一个塑料袋都能感觉到这空气的存在。那么我们古人说的这个气，啊，可不是我们空间当中的这个空气啊，它比空空气呢要精细的多。所以说，我们用塑料袋呢，可能你想装点元气。啊，实际上做不到的。它跟这个我们这个实体物质啊，它是相兼容的，相兼容。所以说，我们这个宇宙之间的元气啊，每天都在、啊、无数的元气都在穿透我们的身体。但是我们做的一件傻事是什么呢？我们不知道去用它啊。大自然每天给我们那么多的元气啊，比如说宇宙那个层面，我们说的初始回元气，每天都在我们身体啊，不管你是醒的还是。睡着，因为它就组成宇宙最基本的这个物质，所以每天都在我们身体经过，啊，但是我们不知道去用它，很可惜。然后呢，银河系，银河系有它的这个大气场，我们所说的银河系的场，也相当于第三层物质。我们在银河系当中，还有太阳系，太阳系它它的这个气场也在我们身体当中，还有什么呢？还有我们脚下的这蓝色的星球，地球。我们中国人一直强调地气，啊，地气要接地气嘛。现在从上到下都说接地气。地球的它的气场每天也在我们身体里里外外。我们想躲你都躲不过去，因为它太精细了，而且我们要靠着地气来生存啊。以前有老师讲，像我们喝的水。它也是地气，我们吃的东西也是地气，所以我们根本离不开地气。然后呢，还有我们身边花草树木啊，我们身边呃这个建筑啊等等，我们其实感觉它跟我们好像是分着的，实际上它是我们的一部分。所以古人为什么让我们就是呃一草一木我们都不要轻易的去破坏它啊？以前的传统文化。其实讲题叫做“人民爱物”，啊，就是这么一件东西，一个杯子，我们都不要随便摔碎它。为什么这样？我们今天学了这个三层物质理论就理解了。比如说我自己喜欢的一个杯子啊，用了好多年，跟他很有感情，丢了或者摔碎了啊，心里边很难受。为什么？因为它跟我们自己气场是连在一起的。我们的很多的精力，我们很多所说的元气，我们的神意都灌注到了里面了。所以我发现这个小孩有一个特点，呃，有一些能力我们大人都很弱了啊，隐藏起来。但孩子有这个特点，我家小孩我发现，新衣服、新鞋子，在五六岁以前啊，非常不喜欢。哎，我说按理说我们小时候穿件新衣服很高兴的，现在孩子呢，其实。小孩子很敏感，因为他穿过的衣服吧，总穿总穿，哎，这里边有他的信息，有他的元气，所以他就觉得很有亲和力。但是一件新衣服呢，这个新东西没有他的信息。我们说第三层物质呢，用现代科学的语言，我们叫信息；用传统的语言呢，就是元气啊。儒家叫太极，有的人说佛家好像没有对他的认识啊。但实际上，我们看看密宗，密宗里边它要修的就是，我们知道气脉，要修明点啊，在密宗里边啊也有，这又又密宗讲这、那个，这个叫寄身成佛是吧？所以实际上我们儒释道里边都对这个第三层物质有所阐述啊。那现在我们就知道了，想让我们自己身体好，实际上不要像以前那样啊，每天只知道就是。嗯、呃，像西方人一样啊，就是那种生活模式。我们中国人不是这样的。我们中国读书人呢，以前啊，像我们现在在在这坐着啊，每天一半的时间要来静坐，另一半的时间才去读书，这是我们中国人的学习方式。所以以后我们的教育改革啊，改革了八九次了我要去说。实际上，以后真正的教育改革要把传统儒家的这种学习方式拿过来，这才是真正的学习。所以古人叫做“半日静坐，半日读书”。所以那个时候那么多的圣贤啊，那么多的圣贤。我们钱学森钱老呢，在他临终之前呢、啊，临终那几年他研究的就是大成智慧学，他发现了这个问题。按照现在的这种模式，很难培养出人才。所以呢，他提出一个大成智慧学，这里边传统文化就是一个啊举足轻重、一个核心地位的东西。那么我们刚刚说了，每天都在做傻事每天都在消耗自己，怎么样不做傻事怎么样把我们的元元气养足？最简单的一个，我们累了啊，马上就就想睡觉。实际上没有条件睡觉呢，我们就想闭闭眼睛。成语里边有啊，我们其实传统文化很多好东西都在成语里边。闭目养神啊，我们只要把眼睛一闭，就在养自己的神，也在养自己的气。因为神和气，它都是第三层物质。我们宇宙之间所有的，不管你是第二层物质、第一层物质、有形的啊、无形的能量。都是第三层物质转化来的，因为宇宙大爆炸那一刹那，所有的东西都没有了。呃，上个月不是拍那个银河系中心的那个黑洞是吧？呃，花了好几年时间在，在在又是南极、北极啊，就是几个观测站啊，我们人类发现了有这个黑洞的存在。黑洞里边的物质就是，它是密度是极大的啊，是极其大的。好，那么关于理论层面呢，我们就呃跟大家分享这么多。我们知道物质分为三层，第一层是有形的，有重量；第二层呢是无形的，能量、能量、声光电磁热。但是仪器能检测到第三层物质，就是现代科学仪器检测不到的。而我们传统文化里边是儒释道一兵法浓墨，每一家都要讲的。就是所说的气，啊，比如说我们刚刚过了一个节气是吧？是什么节气？立夏，对，立夏。你看我们古人连我我刚才说的儒释道一，大家知道各家都讲气。那么兵法农墨，比如说农家，啊，他讲这个种植庄稼。你看这个这些节气，原来最实惠的是啥呢？得什么时候种种地呀、啊？呃，这个节气当然是按照黄河流域来说的。你看我们这个东北，我们这个地方，呃，快要立夏了，我发现各种花才盛开，是吧？我们这节气比较晚，当年是以黄河流域为为标准的、为蓝本的啊，就是有节，节是节点，还要有,有气啊，它是讲天地之间的这个气的变化啊。当然，这个气呢，你像中医讲的五运六气，它也是这样的。所以呢，不同的年头，他用中药都会不一样。所以中医中药这么难学，所以现在的这个体制内的教中医啊，学中医很难学出这个真正的中医，就是在这儿啊，他需要实践啊，需要师傅带着啊，需要一整套的东西，还需要练功夫。所以说，现在江医中药大学的那些大学生啊，包括研究生。他们都要啊站桩啊，都要呃练捧击关顶啊行神桩啊这些方法，对经络有认识之后，他自己能体会到经络了，再给患者治病，那就是完全不一样的了啊，那是真正的啊神医啊，而不会是庸医。好，那么我们下面嗯、呃、就开始实践的环节啊，因为说的再多，也要把它落地啊。经典很多人在读。啊，但是他怎么样对自己有益啊？这是一个难点。那么我们重点就要解决这个问题。我们说了第三层物质，我们现在就要体会它啊，体会它。第三层物质我们最容易体会的就是我们自己的这个元气，因为呢，我们说的那个初始混元气，它太精细了，所以呢，老子把它称为道。所以以前的修炼，我们知道有个词汇就叫做修道啊，或者叫悟道。我们将来如果真正有一天能够体会到这个初始混元气的存在了，那就是古人所说的得道啊。得道是得什么呢？就是能够体认到，能够体悟到啊，这个真正的初始混元气啊，最精细的，这就是得道了。当然，那个离我们太远，我们说点实际的。那么下面我们就是用一下拉气这个方法啊，拉气这个方法，体会真正的体会自己到底有没有这个气场啊，真正的体会这个东西。好，拉气很简单，就是一会儿两手呢抱着一个球做这样一开一合就可以了，一开一合就可以了。好，我们先来组场。既然我们说了有了这第三层物质，呃，组场的理论呢是1986年提出来的。嗯，因为在我们古人呢，他只是不知不觉的在用啊，但是发展到现在呢，我们就要学会啊，总结各家刚刚说的如是道一五啊，把各家精华融合起来。好，请大家端身正坐，百会上领
1: ，两眼平视前方，目
0: 光回收。目光向回一收，收到头脑的深处。头部放松
1: ，胸背部放松，腰腹部放松
0: ，整个下肢要放松。上肢要放松
1: ，一想蓝天虚空，空空荡荡的蓝天。蓝天外边的太空，非常的深远。以前我们认为太空里边是真空，是绝对的空
0: 。实际上，太空里边还有。若有若无的初始混元器，这是形成我们整个宇宙万事万物的物质基础。所以，在想虚空，它不是真空，不是绝对的空，而是有最精微的物质，有道气充斥。我们再向回想，想我们这个场，身体周围恍恍惚惚，《道德经》里边说的“恍兮呼吸，呼吸恍兮”，在想我们身体当中也是恍恍惚惚的。这样向外一想，虚空。再一想，体内就把虚空里边更多的初始混元气收进体内了
1: 。再一次想蓝天虚空，想想今天晴朗的天空，一望无际。我们
0: 想象着把空蓝往回收，收到我们整个场里边，强化我们这个气场，空蓝充斥全场。如果是在自己家，就充满自己的这个房间，也可以把家里所有的房间都带上。这样，自己家里的气场就会越来越强。好，我们一起想体内
1: ，体内恍恍惚惚，经常的注意
0: 我们自己形体当中。就把宇宙虚空里边的气转化成自己的元气了
1: 。好，我们两手
0: 呈抱球状置于腹前，食指相对，外开，轻轻的拉开三四厘米就可以。再向内合
1: ，向外开
0: ，向内合，合的越近越好，但是不要碰上。向外开
1: ，向内合，外开。内核外开，内核开
0: ，合，按照这个速度自己来做。手要放松
1: ，注意两手中间，感受两手中间的变化。两手之间的气越来越浓，我
0: 们的意识也是第三层物质，所以把我们的意识集中在两手中间，竟能起到一个古人所说的聚气，道家所说的采气这个作用。
1: 采气聚气
0: 是传统道家非常重要的一个内容
1: 。注意两
0: 手中间，两手轻轻的拉开，再慢慢的向内合。一开一合。
1: 通过开合，两手之间混元气越来越足，认认真真体会两手之间的气感。一开一盒，一开一盒，一开一盒。我们一部分人第一次做开合，就会有感受。可能多数人要练几次。
0: 好，两手放松，然后呢，我们学一下收气的动作。男左女右，掌心贴在肚脐上。男士左手，女士右手，掌心贴在肚脐，另一只手的掌心重叠在前一只手的
1: 手背上。
0: 这是我们养气的动作，所以身体弱的人要经常的养气。而且我们，啊、呃，年龄大一点的啊，中年以上的人啊，都知道肚子不能着凉。照顾孩子的时候也知道，天气太热啊，不管温度多高，这个孩子的肚脐儿周围。啊，都要盖一点东西
1: ，这就是要护住我们的这个先天元气场
0: 。实际上，我们手放在这儿是主动的强化我们的先天元气场。
1: 好，两手还原，两眼慢慢睁开
0: 。好、哦，嗯、呃，刚刚我们这个拉气，大家有没有一些感觉？啊，热感是吧？嗯。啊，咱们还还有其他感受吗？我感觉是好像吸完了，慢慢拉啊是，对对对对，啊，对。是啊，这个每人的素质不一样的哈哈哈。啊，就是第一次能感觉到这个，他有这个引力和斥力，是吧？对对对，这这都非常好玩。我们上学的时候也是，哎，刚，觉啊，其实我我在初中的时候就是自己没事两手心一对，离得挺远，手心就热了。当时不懂是什么，当时如果有人指导就好了啊。我后来九四年上学才介绍到这个啊，这个呢，实际上就是我们说的这个呃，周围的身体周围这个气场。啊，这个气场，这个气场呢，它是一种混元能。我们说的叫混元能是什么呢？它是所有能的集大成者，它能转化成所有的能量。所以呢，你像，你看我们有的人感觉到是热感，但是实际上有的人呢，他感觉到凉丝丝的。呃，哎，对，它就可以转化成不同的能量。然后我们感觉到这个斥力啊，引力。啊，引力、斥力，有的时候顶着手一合合不上，是吧？像真有个气球似的。有时一拉呢，拉不开啊，像千丝万缕的联系啊。这就是啊，这种混元能的它一个特点啊。有的人感觉到麻胀啊，其实这都是正常的一些感受啊。我们传统里面管它叫做八触啊，叫八触。这个我们以前的讲课里边也有啊。这样呢，我们就初步的啊，体会了一下。啊，身体周围这个气场，实际上，我们今天要给大家一个概念，就是对我们传统文化一个非常重要的一个概念，就是我们的人的元气，我们的健康啊，疾病啊，我们的呃成长啊，古人说的生长化收藏是吧？我我们人的这个成长和衰老起决定因素的，就是这个先天元气场啊。嗯、呃，在他们贤阁学校呢，其实老师讲过啊。我看现在的嗯、呃、学校也是越来越越越开明啊。讲过清末的时候最长寿的一个人叫刘青云，不知道大家听不听说过？他活了多大年龄呢？啊是啊，实际上是二百五十六岁，二百五十六岁啊,啊，清朝末年的，清朝末年的。为什么能回活那么大年龄？按照现在的医学来说，不可能啊！就按照人的那个生长发育周期，我们以前也说过，是吧？正常人的年龄应该是125岁到175岁之间，那么平均150岁，是吧？差不多了，顶多顶多，我们人类寿命的极限应该是在175岁，上限就到这儿。但实际上，我们想想，现在人远远没达到这个这个年龄，是吧？ 110多岁已经感觉全世界都出名了，罕见。实际上，在我们传统文化里边，比如说那个孔子啊，我们这有孔子像。孔子他在《论语》里边就是讲过“窃比于我老彭”啊，很可能讲的就是老子和彭祖。彭祖当年相传是活了啊八百岁啊，这当然我们当做一个传说。但是我们传统文化里边一定是知道人是可以长寿的，啊，可以长寿的。像孔子在那个年代，平均寿命非常低的年代，孔子过多大岁数？是七十三，对吧？是吧？七十三八十四，孟子是八十四，是吧？就是说，嗯，实际上他们就是修为有修为有道的人，在那么呃物质条件那么差的情况下，能活那么大的年龄。人到七十古来稀。那么我们现代人如果没活一百岁，那都算不及格啊！实际上是这样的，所以我们现在有这这么几千年的传统文化的给我们的这个积淀，还有现代科学这么现代先进的科学作为我们的佐证，怎么办呢？我们就要把自己的身心健康水平提升上去。核心在哪儿呢？就是要把自己的元气增加啊。那么刚刚我们说的这个。呃，三层物质可以互相转化，所以呢，当我们元气足的时候啊，今天在群里啊，有一位叫叫小虎的呃，一位男士啊，他他也很厉害，他应该我看他是一呃一位白领啊，管理阶层，他就说，他说老师，我练的对不对呀、啊？我怎么现在夏天，因为他在南方嘛，我感觉别人都得开空调，我不喜欢开空调，我怎么不感觉热呢？冬天我也不感觉冷呢。他说老师，我是不是练的不对呀、啊？那实际上，大家想想，这是不是好事呢？夏天不怕热，冬天不怕冷，说明这个人身体怎么样？身体素质很好，实际上他的体温调节能力很强。冬天，比如说南方的不取暖，室内很凉的时候，哎，他元气足，他可以转化成热量啊。夏天呢，就不怕这个热量是吧？需要体温调节的时候，以前呃，修道呃，比如说练武功的，有一个说法就是叫做寒暑不侵，是吧？啊、呃，寒暑不侵，实际上这就是元气足的一个表现。所以，我们大家为什么要每天让我们这么费力气的有站桩啊，有开合拉气，把我们的元气补足啊？包括我们的孩子，他的聪明，他的健康都取决于元气啊，都取决于元气。学习好的孩子，他往往他是先天元气很足啊，父母给他一个我们光说一个好的基因，这个基因很关键。但是实际上，基因是他的这个有形的第一层物质的基础啊，还要第三层物质，就是实际上他头里的状态决定了这个孩子他是学霸还是学渣，决定了他是天才、啊、还还是一个很普通的孩子。为什么呢？就是其实以后我们深入学的话，就知道头里的状态，我们的意识的清明度，这个传统文化里边都都有讲到。啊，头里的这个状态不只是他大脑，不只是他神经系统，还有他的道家说的元神嘛。我们说，有的人的神就很散，很散的话，他就不集中；有的人意志力很强啊，怎么也打倒不了他，就是因为他这个意识里边，他的整合度啊。现在我们发现呢，就是孩子的专注力啊很关键，专注力是吧？没有专注力的话，他就没有一切了。所以那些。呃，那个那些学霸有个什么特点呢？有些孩子他不太用功，他有时间他都玩但是他只要有一点时间，他那学习效率是非常高的，就是因为他专注力，他能把这个信息获取。我们说信息嘛，第三层物质，他捕捉获取信息的能力强啊。老师同样讲一堂课，别人比如说可能接受到五个信息，他可能接受到八个、十个。然后呢？需要信息的时候，他要提取。如果他脑子里面灵敏度越高，越清明，清清亮亮的就跟这个屋子收拾很整齐。我们想找东西，柜子里边收拾很整齐，嗯，一找东西很容易找到了。但是如果脑子浑浊，哎、啊，屋子里弄得乱七八糟，我们想找一件东西不好找。所以这就是结合现代科学所说的信息的存储啊，存储和他的提取<咳>。这些学习好的孩子呢？<咳>就是头脑的清明度高，所以他记忆力强。听一遍啊，古人说过“过目不忘”啊，或者说“一目十行”啊。他读书可以速度非常快。现在速读速记啊，要用我们传统文化这个方法，速读速记。呃、啊，有的老师已经做到赶上最强大脑，甚至是超越最强大脑那个那个呃这样的效率啊。在很多城市，像北京啊，像很多城市都在搞这些方面的。其实我们人的潜能非常大，就是需要什么呢？需要我们自己用这个传统文化这些方法，看似一天很笨啊，教孩子们蹲墙啊，常年累月的在那儿蹲墙啊，怎么样呢？孩子们身体越来越好。嗯、呃，你像在我们本地要过敏的孩子，好像每年都在增加啊，身这孩子身体素质越来越差，违背了自然规律，不懂得孩子的先天元气很足。像老师都讲了，以前我们小时候我们在农村，那小孩子哪有那么多尿不湿啊？都都是穿开裆裤的啊！大冷天，以前的那个没有现在这么多暖冬。大冷天，孩子他穿的再厚，他是开裆裤，孩子没有冻坏的。但现在的孩子冷一点，家长说不行啊，老人说还别把孩子冻着啊，都给孩子加这样的信息。他就按照这样的时空结构，以后我们会讲，第三层物质实际上就是时间和空间的一个整体，我们叫一个整体的时空结构。孩子总给他这样的信息，他就按照这个去啊去发展，啊动一点也不行，风吹一点感冒了。你看现在孩子身体越娇气的孩子，越精心的家长，孩子身体越差。所以现在很多的家长呢都在全力以赴的把孩子的元气往下打压，孩子你你身体别好了。你这那个，我有个亲戚就是，呃，当然他现在也搞传统文化，但是他就是孩子靠在自己家里靠着窗户近一点这不行啊，孩子你，你你离窗户远点，那有风，确实是有风。但是说我们都知道，不经历风吹雨打的孩子身体怎么能好？我们呢要科学的对待，就是说我们要知道孩子的，像老子所说的啊，赤子之心，连那个那个那个野兽。他都不会吃这个孩子，所以那个你像从古至今有很多，你像包公说是被老虎叼走了吧？因为老虎看它是一个先天的这种，它跟别的大自然的别的自然物是一样的，它就跟一块石头，老虎不会去咬它；一棵大树，老虎不会去咬它。它不饿的时候，其实它也不会吃别的动物啊。这样。他看那个小孩子，你就是呃，近几十年国内外都有这样的报道啊，是有什么狮孩有象孩在他们虎猴孩对狼孩中国有狼孩是吧？中国还有猪孩就是在文革的时候，这这家一个孩子出生之后没人管，后来被被那个那在猪圈里，他就跟着猪一起，啊，猪可能开始喂他猪奶，啊，这些动物都都不吃他，因为他这个孩子脑子里边非常的单纯。他没有恶念，所以这些动物呢，动物都非常敏感。我们都觉得动物很低级，实际上我们只要一起恶念啊。以前我们在练功场里就是，有的人就说，呃、哦，那个一练功有气场嘛，那个那个蚊子夏天蚊子多，他就想我把蚊子杀死，把蚊子杀死，结果蚊子后来反而就爱盯他，为什么呢？因为蚊子同样在这。在气场里面飞的话，他到你身边，他感觉不舒服，他那一定要叮你一口。所以，我们为什么如是道各家都让大家从善如流，不要有恶念？恶它是违背我们自然规律的。所以呢，就是说，呃，这些孩子被野兽叼走，他都不会吃掉它，因为这些孩子他脑子里，呃，你像佛学里面说白净之时。啊，他虽然有后天出生之后有后天信息，但是他心里边是像老子说的赤子之心，他没有这坏心，所以也说我把他当成像自己的幼崽一样抚养。啊，当然这些孩子呢，因为他没有人的信息量，像那猪孩十多岁了啊，有的时候还不知道穿衣服，一个女孩，有的时候还要那、呃、跟猪一样叫。啊，他的智商后来呢也是下了很大功夫啊，能有几岁的。呃，十几岁了，可能能有几岁孩子的智商，因为他在获取信息的时候，嗯、呃，没有啊、呃，完全得到人的信息。我们呢，嗯、呃，因为讲到这个呢，呃，就是讲了多了一点也让大家知道我们为什么要这么做。呃，知其然，知其所以然啊、呃。所以我们在学方法就简单了，站桩，给大家摆摆姿势，怎么用意念，这些就简单了。但是我们知道为什么要这么做。包括我们现在很难治的一些一些病啊、呃，比如说我们刚刚说的胃溃疡，怎么治呢？很多人啊用药用西药，呃用中药啊，中药如果不对症的话也很难。那怎么能治好它呢？我们知道了，第三层物质它能转化成第一层第一层物质，这是我们最开始古人讲的啊，聚则成形，散则成气啊。我们古人讲了这么一个大的框架，我们知道了往里聚气啊。一开一合，我们注入合，往这个缺的地方往，往往它去合。开的时候开到虚空，一合把虚空里的正气，虚空里都是正气啊，都是初始气，往里一合，经常往里聚聚聚，哎，这个、地方它就会长出来。所以说，我们这个胃，它以前元气弱，被我们用各种不按时饮食啊，什么那个暴饮暴食啊，什么生冷啊，尤其是情绪啊，经常的情绪坏情绪的人，胃很少有好的。呃，经常郁闷，经常压有压力。现在人为什么胃病这么多啊？所以说这个，因为脾主司嘛，如果思虑过度，一定是伤脾胃的啊。所以呢，就是用这样的方法，缺的东西这块缺什么东西啊？我们给它补进来，注重和，注重和，缺少的东西。那多的东西呢？长个骨刺，呃呃，长一块那个呃那个息肉，长一块肿瘤怎么办呢？多了，我把它散掉，散则成风嘛。古人也叫散则成气，所以开合的时候就注意，一开把它散到虚空里边。多的骨刺，啊，很多人练功之后就骨刺都消失了，就是因为我们人有这个能力啊，有这个能力，一开一合。那么如果按三层物质来说，以后我们会更细的讲。实际上它有个过程，就是先是第三层物质呢。变成第二层物质，就是气聚成能，然后能呢再聚成形啊，这样我们更好落地了。然后这个有形的呢，我们身体里面多的东西啊，像我们本地很多人甲状腺都有结节,节，怎么办呢？让它先散成能，一开一合，我们注重开，把它散散，其实它慢慢的能转转化成能量，能量再一散呢，散成气，那就更容易了。所以我们这个理论呢，也是逐步的在精细化。所以这样我们就知道了，身体里面多的东西也就注重散，啊、呃，少的东西也就注重聚，啊，所以这个第一层物质、第二层物质、第三层物质互相转化的，这样的话，我们跟现代科学就有对接的地方了。好，由于时间关系呢，我们就不多讲，然后下面呢，我们再做一个小实验，啊，也是这个实验呢，就是当年也是我们入门的时候开始就要做的，就是。长手的实验啊，长手的实验，我们现在先那个比一下自己的手的长短，两只手啊，先把这个腕横纹，你自己找个标准啊，这个手腕和这个手腕的横纹啊对起来，然后看看两只手的一个长短啊。你看，一般左右手呢，可能不是完全的，食指不会完全一样长。现在大约心里有数啊，心里有数<咳>。好，那么我们现在就是。统一让左手变长啊，左手变长，没关系。呃，一会儿我们再让它变短。有人说那个我本来左手就长，那那没关系啊。现在我们试一下，这个不用担心，它一会儿就就就回回原样了<咳>。好，我们两眼轻轻闭合，全身放松
1: ，再继续组场，然后想一下蓝天虚空。想
0: 我们这个场，我们大家通过空篮，通过混元气连成一个整体，人越多气场越强。再想体内
1: ，再想虚空，想体内。向虚空，
0: 向体内。我们两手的放松，注意自己的左手，想着自己左手变长，左手变长，左手变很长很长。一想变一尺长，用形象思维，左手变长，左手放松，变长了。左手变长，长长，长长
1: ,长,长,长,长
0: ，长长，长长，长长，长，左手一尺长，变长，变长,变长了
1: 。好，两眼慢慢
0: 睁开，我们把两手再对一下，看一看。我、哦、这个长了长了一一块儿啊，咱们有没有成功的<咳>？啊<咳>啊，长长一点点对<咳>。啊，这咱们其他人有没有有变化呢？<咳>啊，那长了一点啊，挺好玩的，对。这就是咱们其实有很强的自控能力。好，咱们现在左手长了，我再让它缩回去，看,看能不能行啊？嗯，两眼轻轻闭合。想着左手要变短，变短，变短，变短，变得很短，变成一寸那么短，那么小的一只手，很短，变短，变短，变短，变短左手变短了，左手变短，变短了，变短了，变短了。
1: 变短了，短，左手往回
0: 缩，往回缩，缩，缩，好，慢慢睁开，再比较一下两只手。嗯，确、啊、实，是不是,呵呵是挺好玩？啊，有没有变化？哈明显。呵呵这么明显吗？是吧？对，这个越练习的话，它会，它作用越大。是啊，有有没有变化？啊。啊、哦，稍微有一点，对，咱们回去可以自己搞实验啊！我不知道听直播的朋友有没有试成功的，可以在嗯、呃、直播间说一下。这就说明我们的意识其实对我们的行气有很大的作用。但以前我们不懂，那回去之后呢，也可以跟孩子一起啊，跟跟家人一起啊，搞搞这样的实验啊，慢慢的就会越来作用越大。这样的话，我们就知道，比如说有有有有些人心动过速，总是心脏跳的咚咚咚跳的快。怎么能让他跳得慢呢？跳得正常呢？对呀、啊，你就是自己想着，哎呀，我的心脏，我好好带你吧，我别像以前那样，一有事儿我就着急，就上火。哎呀，总是让你，因为我们移动情绪，伤最多的就是心脏啊。现在心脏病人这么多，心脑血管疾病啊。我们就跟心脏说，嗯、呃，你的元气要足，我要好好的带你。嗯、呃，你跳动正常。让自己心跳的次数正常，心脏的各种功能正常，哎，它就会慢慢的、慢慢的正常了。而且呢，越练这个能力越强，因为像我们普通人都是，比如说我，我小时候很怕狗，是吧？一看那大老公上来，马上下来，心脏咚咚咚,咚跳，这是被动的，被动的啊。我们人一紧张，心脏都感觉到咕咚咕咚咕咚,咚,咚,咚跳的很强。其实我们有这个能力，以前不会用。现在怎么样了？我们经常想着自己五脏六腑，哎呀，那这个想着胃呢，消化液分泌正常，胃的蠕动正常。想着脾脏，就是我们的胰，很多人这个血糖不正常，怎么办呢？想着我们的胰脏，让它好好的工作，我让这个胰脏的元气充足，呃，这个呃，分泌胰岛素啊，分泌这个消化液呀、啊，都要正常。自己哪方面弱，就加哪一方面的。意识，我们所说的加意念是吧？就是意识里边总念着它，啊，总念着它，呃、啊、呃，所说的那那句话叫“念念不忘，必有回响”，啊，呃，那个昨天我一个同事说，他说是哪部电影里的是吧？有这个是叫叫叫什么《一代宗师里》里还是哪哪个电影里边啊？有有这个台词“念念不忘，必有回响”。我们传统文化确实这么讲的。如果你整天善待自己的话，啊，整天积极的看待呃自己的家庭啊、自己的事业呀、啊，整天是积极的心态，那么你整个整个命运都会往那边变化。因为最起码你自己的身心状况在变化。有些人总是消极的话，总是看这也不顺眼，哎呀，看那也不顺眼，自己身体素质也会受到影响，自己的生命力会受到压抑。那么在你面临机遇的时候，你很可能就不能很好的选择。我们人的命运就是什么呢？每天每一年都要面面对很多很多的机遇。如果我们总是消极的心态，总是做那个错误的选择，那么我们命运呢就会变差。如果我们总是积极的心态，虽然有可能经常我们选择错了，但是更多的时候，更多的概率我们会有正确的选择，正确的认识事物啊，反映事物，然后去正确的做事这也是传统儒家讲的啊、呃，做事如行云流水。圣人什么样呢？就是做事呢恰到好处啊、呃，无过之无不及，是吧？所以，我们这个传统的修身，就是改变我们自己，改变我们自己的命运，改变我们家庭的命运，甚至于有些人有修为的人，改变家族的命运。你像圣人呢，他是改变一个国家的命运，啊，就是这样。所以，我们呃，今天。听这课呢，可能我觉得开始啊讲的还是比较枯燥一点，然后慢慢的，呃，我们大家学会落地了啊。刚才通过拉气，我们体会到了这第三层物质客观存在。有的人说，你是不是用的催眠呀？实际上我不懂催眠啊，呃，然后呢，是不是用心理暗示呢？嗯、呃，因为我们都很注意这方面，有些有些人就认为是心理暗示。心理暗示是什么呢？一般提前会告诉你啊，我想着手要热，想着手要热。想着手要凉，想着手之间有这个斥力，有这个引力，这些感觉，你看，我们都非常注意，没有提前告诉大家，所以每个人的感受也是不同的。所以这就是这叫双盲法啊，双盲法，不告诉你是什么感觉，你自己能感觉到的，而且是这么多人可以重复的，你可以拿别人实验，因为你你你你知道自己用没有催眠呢，还告诉别人很,很好的一个朋友，哎，你试试，两手开合。咱们这个科学的东西呢，就是有它可重复性，可以重复啊，几万个人、几十万、几亿人都可以重复，这是科学的。所以呢，我们知道这个开合、啊、能体会到第三层物质，然后通过长手，我们能知道自己的自己控制的能力能这么强。我们想，这个手长长了又缩回来了，是什么在变化？这这个我们手这个这个皮肉筋脉骨变没变？可能基本是没变，唯一变的，我们说可能是它的微循环的指标变了，啊，这是我们现在近几十年研究的一个重大成果，就是我们通过这个传统这个养生啊这些方法啊，修炼这些方法，发现能够很大程度的提升我们人微循环，啊，就是我们以前很多毛细血管都是不通的。但是我们通过这些方法，比如说我们想它长长长长，实际上就是在给它加能量，这也得加气。第二层物质、第三层物质都在提升。这样的话，它的一些毛细血管可能就扩张啊，包括骨骼的啊，可能都在变化。这样的话，它就会变长变长。想它变短变短，可能就让它的气到别的地方去了啊，这个地方气少了，它变短了。就像我们洗衣服，知道？你像做长做家务，知道？洗一堆衣服之后，这个手指肚变瘪了，是吧？就出现褶了。我以前就认为可能是水泡的，但是实际上水泡时间长了，应该给它泡的肿了，是吧？啊，这样是水泡的。嗯，后来老师一讲啊，这就是手指间的这个元气消耗了，所以它手指肚变瘪了，出现一些小小小褶褶，是吧？这就是我们知道了。想让自己身体好，呃，女士呢，更多的不止身体好，想让自己变得年轻，变得漂亮。最好的以前我们有一课啊，最好的美容，不是那化妆品，也不是说各种产品，是什么呢？元气啊，元气。所以说，一些练瑜伽的，哎，五六十岁了，看起来跟那二三十岁了。我们这个传统修炼呢，很多人也是这样，也可以变得年轻。所以今天。我们说的这个东西啊，跟一般的推销不一样。我们推销的是传统文化的这个核心的理念啊。我们今天主要推销的就是这个气血啊，传统文化的一大项。好，那么由于时间关系呢，我们就不多跟大家分享。然后呢，呃，我们学会的方法，实际上这就是一个叫开合拉气。啊，这么一个方法，在喜马拉雅里边呢，我们有个专辑叫传“传呃传统导引入门”。啊，我们记住“传统导引”这四字就行了。呃，里边就有这个拉气的口令词，我们回去之后呢，就可以跟着练啊，跟着练。很简单。拉气之后，两手扶于肚脐，这就可以了。这样慢慢就能把自己的元气练足啊，元气练足。呃，有一些方面就会得到改善，比如说睡眠啊。比如说，其他一些慢性病啊，都会得到改善。呃，然后呢，呃，我们还学会的掌手这个方法，是吧？掌手这个方法怎么活用了？就是你脏腑啊、肢体啊、啊、呃、头脑啊，包括五官啊、七窍啊，哪方面弱，我们就知道。现在知道了为什么你像日本那个那个呃所说的那个江本胜教授说，吧？水知道答案，为什么水能知道答案？后来在我们本地也很多人实验啊，让孩子们想。呃、嗯，这个三碗水，这碗水变咸，那碗水变酸，为什么有时候成功，有时候不成功？哎，是不是他们国外这个理念，日本这个理念不对呀、啊？实际上他们不懂，就是、说这个念力呀、啊，需要训练啊。有些人可能直接一想就成了，有些人呢，他需要训练，练的念头会集中了，有力量了，他才能真正把这个水变酸。所以呢，我们要知道这里面的道理在哪儿啊？有的时候它起作用，为什么起作用啊？要研究它的机理，这样我们就知道怎么办了。然后我们大家把这些东西用到自己身上，其实后面方法可能所有方法都不用学都行了，站桩什么都不用学就行了，学会一个开合，可以躺着练，可以坐着练啊。呃，当然呢，别人不理解的话，我们先先自己私下里来练啊，让别人觉得很悬。这样呢，慢慢把自己的元气练足，然后呢，想用起来，其实开合里面本身就有用。心脏弱，带着心脏开合，一开开到虚空，一合合到心脏的最深处，啊，想这个形也像一团气似的，心脏也像一团气似的，慢慢就强化它了。孩子们想要开智，带着整个头脑一开开到银河系，啊，一合合到头里边，啊，或者是蹲墙，孩子们蹲墙，注意自己的形体。我们的念头往哪儿放，他元气就往哪儿走。我们平时有一件东西可能元气最足啊，我平时经常想啊，就是这个东西，可能元气最多，是吧？手机，天天看。我们把这个，为啥现在人身体素质越来越差？好玩的东西多，都注意外面。老子说了，五音令人耳聋，五色令人目盲，什么驰骋田猎令人心发狂。一到五一的时候，全出去玩去了。那个那个，老子说了。总注意这么玩呀？大家全是旅游，其实很好。但是如果过了，很多人感觉到，哎呀，五一回来，我最大感觉就是累呀。出去玩精力全放外面了，越好的地方越是本来好的地方能养人，但是为什么累呢？不值得往回收。所以以后我们可以出去玩，但是出去玩什么呢？哎呀，看着这个香山红叶啊，看着这个，呃，满山遍野的油菜花呀，看着这个，哎、呃，大山啊。呃，看到这个大河呀，好的气场，要知道往回收。所以古人说“万物复之以息，我们之前的课程里也有“复之以息，用鼻子尖一吸，这个、地方相当于我们中天门、啊、道德经》里面也有天门，这是叫那个叫南天门、上天门、信门是吧？鼻子鼻子叫中天门。所以呢，素髎穴用它往回吸，看到好的东西，一个很大的一个场面。别人不知道往回吸，我们不是吸这个人的气，吸这个肠里边。大家不知不觉放出来的气都浪费掉了，我们往回吸。嗯、呃，孩子问我，说爸爸，那个同学说话什么的气都在往外散，他说我要吸回来是不是不好啊？就说、是、意思对他们不好。哎，我说你可以这样，你总足场。带着全班同学一起，你想吸这个厂里气的时候，带着大家一起往回收，啊，因为小孩子很敏感啊，很敏感，所以呢，我们要把这个气用起来。嗯、呃，没事的时候在自己家，组组场。其实人越多场越强，一家三口呢一起来增强，一起来开合，然后家里的场越来越强。以后呢，看看什么呢？我们说动物有心理因素，那植物没有啊？有的人家。我们本地就是有那个，呃，本来不太爱开花的，啊，一年开了两次，啊，就在在阳台里。我们一位李老师，啊，就是慢慢的你会,会发现家里的植物都会长得好。那么这在传统传统文化里说什么呢？家里的风水变了，啊，就是因为气场越来越强，啊，所以呢，我们就是呃给大家分享这么多，然后今天由于时间关系呢，我们也。呃，也不提问了，是吧？也不互相交流了。有问题呢，咱们在课后啊，课后再交流。好的，我们现在呢，既然知道组场，组场呢就是把气场组起来啊，一个人也要组场啊，人多呢组场更好。然后呢，要主动的把它收回来。现在请大家端身正坐，然后两眼轻轻闭合。我们组起来这个气场。向身体里边收，带着大家一起收，这样就没有私心了。然后两手拢气，敷于肚脐，男左女右
1: ，往肚脐里边收气。
0: 虚空的气，大自然的气，经过我们意识一加工，变成了厂里边的气
1: ，变成了我们身体里边的元气
0: 。想着我们身体的元气要充足，正气充足。正气充足，我们不管身体里的邪气，我们别想这个邪气啊，怎么散出去啊，怎么，怎么给它消灭掉？我们只关注正气，我们只用自己的正念引导我们的正气，正气存内，邪不可干。厂里的气都收进来，今天的所学的内容、好信息都收进来，身体就会一天一个样，起变化。好，两手还原，两眼慢慢睁开。呃，我们最后讲的一点呢，就是经典里边讲的东西都是实修实学的。所以我刚刚加入这个中国中国实学研究会啊，他就是讲这个传统文化一定要实修实证的，不然我们把《黄帝内经》读一百遍，啊，正气存内，邪不可干；正气存内，邪不可干，没有用啊。吃中药的时候用了，那不吃中药的时候呢？怎么用呢？哎，我们经常注意自己形体，让自己的正气起来，这就把经典落到实处了。所以，我们把这个窗户纸捅破之后，非常简单。当然，做起来需要我们几年、十几年如一日，坚持是最难的。但是，既然我们明白道理了，就是一个良好的开端。好，那咱们今天讲课也就到这儿啊！感谢大家的收听，希望每个人都有收获啊！谢谢大家、啊